0: И если ты отвлекся на одну минуту, ты возвращаешься к просмотру, ты полностью уже утратил нить повествования, ты не понимаешь ничего. Издевательство над такими людьми, как я. Сиджуй. Допустим, тебя зовут Валерий, и второе имя Антон. Ты с усами и с бородой, тебя я видел.
1: Ой,
0: господи, у меня уже мозг кипит.
1: Всем привет! Меня зовут Алихан, я дизайнер-психолог и ведущий создатель подкастов, в том числе вот этого, который называется «Мультикаст», где мы с Кириллом Артамоновым
0: разговариваем о мультиках, анимации и всем таком прочем. Меня зовут Кирилл, я автор телеграм-канала «Заоскват», в котором постоянно на постоянной основе пишу о играх, фильмах и прочих поп-культурных явлениях. Сегодня мы вместе с Алиханом будем обсуждать... Что мы будем обсуждать, Алихан?
1: Мы будем обсуждать замечательный китайский яой под названием Мо Даодзуши или магистр дьявольского культа или мастер темного пути.
0: И по-разному можно эту штуку перевести, в общем. Так как обсуждение этого мультфильма было твоей идеей, я хочу узнать как ты наткнулся на этот мультфильм, как это было давно, и почему ты его пересматриваешь уже трижды?
1: Начну с последнего твоего вопроса, почему я пересматриваю его трижды. Первый раз я его посмотрел, когда вышел первый сезон, ну и когда я о нем узнал... Второй mm-hmm. раз я и посмотрел первый-второй сезон, когда вышел второй сезон. И третий mm-hmm. раз я посмотрел его вот перед записью этого подкаста, как раз вышел третий сезон, и наконец-то mm-hmm. я посмотрел полностью все три сезона. Понял. А, как я узнал, я не помню. Может быть, где-то вычитал, может быть, мне кто-то посоветовал, но вряд ли. Я бы, наверное, запомнил того человека и был бы ему очень благодарен. А если я не запомнил, и такой человек все таки есть, то пусть он меня простит. У меня просто плохая память, а мультик
0: замечательный. Я чуть-чуть приоткрою занавесы тайны для наших слушателей. Где-то месяца полтора назад, когда мы с Алиханом обсуждали темы для будущих выпусков, он предложил обсудить этот мультик, написав мне «И обсудим китайский яой, чтобы тебе жизнь медом не казалась». И ты помнишь это? Нет, я такого не помню. Это все клевета. А, мне это настолько пугало, и знаешь, у меня уже в голове вырисовал еще вот этот вот китайский Яой, и я думаю, господи, яой, китайский, и жизнь медом не будет казаться. Это что-то ужасно страшное. И я как можно дольше откладывал просмотр этого мультфильма, думаю, так, сейчас, все, сейчас, я вот сяду, подготовлюсь. Потом я включаю его с. С полным ожиданием того, что чуть ли не с первой же серии начнутся э, красивые мальчики с красивым мальчиком будут не только держаться за руку, а там и романтические линии, очень открытые и более откровенные сцены. И я, знаешь, с таким сижу, вроде и насторожен, а этого все нет, нет нет. Я думаю, так... Стоп, я может что-то не то смотрю, пошел гуглить, вроде все то думаю, Так, стоп, а где тут яой тогда? Для справки, яой это по идее разновидность хентая,
1: Ну, хинтая это порно мультики японские. Бывает юри, это где девочки с девочками бывает. Яой это где мальчики с мальчиками бывает. Там еще какие-то разновидности. Более лайтовое определение яой это что-то про отношения мальчиков с
0: мальчиками гейские. И вот я для меня всегда яой это было вот боку, но пика <laughs> и все тому подобное а, и тут я сижу я постоянно в напряжении потому что я думаю блин ну вроде как-то не то чтобы готов и ничего такого нету и я смотрю первый сезон мне вообще чем-то от, на взаимоотношений персонажей напомнили взаимоотношений персонажей в самураи чамплею думаю так а где яой то и я смотрю три сезона Понимаешь, что я ой, там никакого и нет. А, но это же экранизация романа или интернет-новеллы. Да, тут надо
1: понимать, что мода Дао Цзуша – это дунхуа. Дунхуа – это как uh-huh. японское аниме, вот в Китае это дунхуа. Японское манго в Китае – это маньхуа. А mm-hmm. оригинал новелла, она более действительно откровенная, там больше про гомосексуальные отношения. Но, признаться, mm-hmm. сразу я скажу, я не читал новеллу. Хотя я ее начал читать. И причем начал я ее читать как раз после того, как, вот готовясь к подкасту, я досмотрел все три сезона, и так был впечатлен в очередной раз, что думаю, надо бы еще и оригинал прочитать, потому что часто слышал, что оригинальная новелла, как это часто бывает, лучше, чем ее последующие экранизации. Потом тебе, может, расскажу,
0: когда дочитаю. Слушай, я тоже. Хотел начать читать, но не из-за того, что я так сильно был восхищен этим мультсериалом, как ты. Просто я, так как я самопровозглашенный, но все-таки киножурналист, я хотел посмотреть на историю с двух разных ракурсов, посмотреть экранизацию и источник. Но я очень люблю читать в интернетах. Я пошел смотреть ценник на книги, которые сдавались в России. Mm-hmm. Mm. Увидел оверпрайс там в 4000 тысячи я думаю, так, стоп, это что такое? И отложил идею прочтения этой новеллы, наверное, навсегда. Еще с учетом того, что потом мне подписчики сказали, что новелла издавалась в России тоже в крайне зацензуренном виде. Вот, то есть там почти все поврезали. Но для меня огромным удивлением было, знаешь, все-таки китайская анимация это настолько локальная какая-то местечковая история, которая ну, для всех, для подавляющего большинства есть вот японская анимация, которая прям флагман мультипликации Азии, даже не то, что внегласном, а уже признанным всеми, и тягаться с аниме чертовски тяжело, и тут китайской анимации, которая, как выяснилось, имеет огромную фан-базу не только в Китае, а и за ее пределами. То есть для меня было огромным удивлением. Сначала, когда ты мне сказал про этот мультфильм, я думал, что это ты. вот э, ты, ты вечно любишь находить что-то необычное и смотреть, потом советовать это всем. Я думал, что это только ты с этим ознакомился. И для меня стало открытием, что моя коллега с работы, оказывается, посмотрела все три сезона прочитала новеллу и вообще дикая фанатка что многие из моих подписчиков знают что это за мультфильм многие некоторые даже смотрели экранизацию которая дорама же это называет да простят меня все любители Дорам, но я сколько
1: я не пытался смотреть меня всегда умиляет но отталкивает качество игры актеров ну и вообще угу. качество съемок это всегда на таком низком уровне, как будто бы это любительские какие-то экранизации. Но, говорят, это все равно хорошая штука. Ну, по крайней слушаю, мере. И...
0: Включи игру в «Кальмары» и забери свои слова назад про качество съемки и прочее. Не смотрел. Игра в «Кальмары», там все снято на абсолютно западном уровне. Но не в этом суть. Вот, Короче, да, для меня стало открытием, что это, оказывается, франшиза, которая имеет огромную фан и далеко за Китаем, там в России и прочее. Во-вторых, для меня стало открытием, что там, помимо вот интернет-новеллы, есть радио, потом была радиопостановка, выходят, как ты говорил, Маньхуа или, ну, комиксы, то есть, ну, мама да, да. в Китае, угу. плюс вот Дорама, плюс Дэнхуа, то есть там уже и адаптации ты набралось четыре штуки, я думаю, что еще наберется, и я потом, когда стал пытаться выяснить, что это за феномен вообще, Я наткнулся на какие-то абсолютно странные истории, где рассказывают, что интернет-новелла поделила там чуть ли не весь Китай на две части. Первые говорят, что это классно, это литература. А вторые говорят, что «фу, как это можно назвать литературу? Уберите от меня это, пожалуйста». И есть какой-то абсолютно странный... Вы что, ебетесь, что ли? Да. Ну вот, и есть абсолютно какая-то странная и немного ужасающая история, где девочка устроила травлю и полную ну, тр- травлю своей учительницы в соцсетях за то, что учительнице не нравится новелла. То есть там вот настолько это все выходит за какие-то рамки разумного, что там люди чуть ли не воюют. Я читал
1: где-то, по-моему, кто-то в комментариях что-то насрал. Говорит, угу, типа, фу, угу. какая новелла, его там или что ли, пытались э, вот. побить или что-то
0: такое, в общем. Травля в соцсетях, то есть и какие-то вот угрозы жизни, это абсолютно для меня странно, я не понимаю, но да ладно, не всегда мы можем понять других людей, тем более с другого континента.
1: Я думаю, да, это, знаешь, это колорит такой восточный, это как японские хикикамори, угу. китайские... В общем, особенность именно менталитета такого общества, угу. которое делает для нас, для западных относительно людей, несколько странными поступки, чаяния от угу. людей восточных. То есть там все вот эти ну да, передачи с задуванием тараканов друг другу в рот, Чего? автоматы автоматы по продаже трусиков школьниц, вот, вот эти а, всякие да, приколы. Да, ну, да. Обыч, обычно японцы этим славятся, но Китай, видимо, тоже эм, своеобразен, самобытен и не всегда нам понятен. Однако могу точно сказать, что мода отзуши, как пример китайского и- искусства, он прекрасен и понятен даже западному человеку. А насчет того, что мало известна китайская анимация, я бы не сказал. Есть замечательный, например, если видел по ту сторону океана мультик, или если из сериалов, то есть такая штука «Cissor's Seven», «Ножницы с семь». Ой, про
0: них ты мне, по-моему, рассказывал. Да,
1: это же же тоже китайский Эдунхуа, и он тоже замечательный. Если логически подумать, это отнюдь не странно, что Китай, будучи одной из самых больших стран по количеству людей, и вообще они там впереди планеты всей во многом, было бы странно, если бы у них не рождалось множество талантливых людей и не появлялось... Куча замечательных
0: произведений. «Магистр темного пути» при всем моем скептицизме и небольшом предвзятом отношении действительно классный мультфильм. Для меня это было немного так удивительно, потому что остальные мультфильмы китайские я либо о них слышал, но так, чтобы сесть смотреть, я никогда особо не смотрел. Там, может, какие-то пару исключений были, все. А тут я прямо посмотрел три сезона. Конечно, с небольшим трудом, потому что первый сезон мне было тяжело смотреть, я не понимал, что вообще происходит. Это там сложная структура повествования, там настолько оно нелинейное. Там это первый сезон, один большой флешбэк И... Ты, если ты отвлекся на одну минуту, ты возвращаешься к просмотру, ты полностью уже утратил нить повествования, ты не понимаешь ничего. Миллион персонажей, у которых по 3-4 имени. Я одно не могу запомнить. У меня в целом проблемы. Я очень плохо запоминаю имена. И вот этот сериал — это издевательство над такими людьми, как я, которые не запоминают имена. И тут я вижу одного персонажа, Его называют одним именем, я думаю, так, хорошо, окей, следующая сцена, его называют другим именем, я такой, так, стоп, а это он или не он, они еще все похожи на одно лицо, все красивые мальчики, супер красивые мальчики, без какого-либо изъяна, и я думаю, так, да как так-то, ты вроде, вот, тебя звали так, почему к тебе сейчас обращаются по-другому, думаю, так, наверное, это его второе имя, думаю, все, его зовут так, ну, я, я уже забыл имена, Поэтому я просто буду условно там, допустим, тебя зовут Валерий <соторит> и второе имя Антон. <соторит> Третья сцена к нему обращается на Кенти. Я думаю, так да почему? <соторит> <соторит)> Стоп! Сейчас я тебе лайфхак
1: расскажу. Я, угу. когда поначалу не мог запомнить имен, ну, некоторых я до конца так и не запомнил. Угу. Но тем не менее, основные персонажи они же очень просто. Большие молодцы, те, кто делал мультик, они догадывались, чем все обернется, поэтому у них у всех разные цвета у одежды. Например, там да, есть кланы, главные да. персонажи черный и белый. У черного есть брат фиолетовый, есть, например, там еще желтый, зеленый и там, не знаю, бело-красный. Все понятно, не надо
0: никого запоминать. Короче, я сразу скажу, что единственный персонаж, чье имя я запомнил, и кто остался моим любимейшим персонажем за все другие сезона... Лань Ланьваньзы. Нет. «Яблочко». Черт, ну ладно. «Ослик», потому что его имя я запомнил сразу же. Я думаю, вот, вот, нормально, одно имя легкое, которое я могу запомнить на все три сезона. У меня прям мозг в какой-то момент кипел сначала от попытки запомнить имена всех, потом я плюнул на это, думаю, все, ты будешь вот парень, который стал злым, но не, зл... вернее, добрым, но пошел по злому пути, ты будешь его дружочек, вы вообще не знаю, кто вы такие, вы то появляетесь, то исчезаете, и вот я запомнил двух основных персонажей, а остальные, когда я появляюсь, я вроде такой, так, вот ты с усами, с бородой, тебя я видел, ты дядя вот этого, остальные тоже вас где-то видел, вы там братья, сестры, муж, муж жена... Вот, но это прям вот с семенами сложно было, очень сложно. В какой-то момент тебе вообще понравился мультик?
1: Ты, ну... Слушай, да. Был момент, после которого ты просто подумал,
0: что ладно, бог с ним, с именами, но я хочу это досмотреть. <связывая> да, да, был. Это, знаешь, первый сезон я смотрел очень долго и мучительно. Я тебе об этом говорил, что тяжело мне. Вот второй сезон, вот второй сезон мне уже начал нравиться больше, потому что там пошло именно развитие сюжета. Ну сначала, потому что же все идет флэшбэк, нас знакомит с предысторией персонажей, рассказывать, что было, да как. И я смотрю это, думаю так, а зачем вы мне рассказываете большой флэшбэк, когда первые две серии нам показали, что кто из персонажей жив, там кто, кто остался, кто нет. Я смотрю оставшиеся 11 серий, которые... Ой, 14 серий или сколько там, которые флэшбэк. Я думаю, ну, вот за этого персонажа я уже не могу сопереживать, потому что я видел, что он останется жив. Там в каких-то батальных схватках и меня уже не привлекает так сильно в мое внимание, как могло бы. Но в итоге, там, я говорю, на втором сезоне меня, мне стало нравиться. И... Я головой-то понимаю, что это на самом деле... Там лихо закрученный сюжет, отличные персонажи, классная анимация. Анимация вообще великолепная, кроме моментов. Вырвиглазный, когда 3D появляется. Да-да, 3D это прям... Я смотрю это, думаю, это зачем вообще? Благо, это было
1: всего в паре мест, стоит признать. Я запомнил только в момент с черепахой, когда прям такой испанский стыд ловишь...
0: Да, там, ну, ну, не в паре, там достаточно мест, прям, я смотрю, думаю, так, ну, зачем это, вот такая красивая анимация, так, прямо, еще с этой великолепной музыкой, там, такой антураж, это, там, я смотрю на это, на этот мультсериал, как на целую репрезентацию древнего Китая, все настолько классно, потрясающе, великолепно, красиво, атмосферно и прочее, прочее, и потом появляется вот это ворвиглазное, абсолютно ненужное 3 d Я такой, "Ну, господи, какой ужас, какой ужас. Вот, в целом я уже говорил и повторюсь, что этот мультсериал я смело могу назвать «Игрой престолов» от мира китайской анимации, потому что там... Столько интриг, столько каких-то политических игр, супер неожиданных. Я хочу заметить, это игра престолов с неслитой концовкой.
1: Да, да, ты прав, ты прав. То есть он от начала до конца. Тут третий сезон. У третьего сезона есть определенные отличия от первых двух, но это не в том, что слита концовка, а в том, что появились какой-то там немножко фансервис и филлеры. Ну, их тоже немного. Это не мешает на самом деле. Но, тем не менее, история закончена, и закончена классно. Например, ты заметил, что главного, ну, одного из главных закулисных игроков, который там, с первой серии его влияние чувствуется, только к концу второго сезона ну, становится понятно, что кто-то там играет за главных героев, ведет свою игру, и только в самом конце третьего сезона выясняется. ну То есть до самого конца ты, ты, ты можешь догадаться, кто злодей главный. То есть я, например, угу. там, на втором сезоне догадался, кто главный злодей, плюс-минус, хотя и не было доказательств. Но кто главный помощник, это было непонятно до самого конца, и в конце только то, тоже так неясно, типа он не он. Ну, понятно, что он, но тем не менее. Угу. И как будто бы это очень умело, то есть продержать интригу до самого конца, это не всем дано.
0: Не, я тут согласен, да, то есть вот ты говоришь, что ты... Сразу понял, кто злодей. Я из-за того, что постоянно смотрел первый сезон через силу, потом влился, но все еще мне было тяжеловато, и я терял нить повествования, забывал все имена, и забывал даже, как они выглядят. <laughs> я вот запомнил только, как я уже говорил, двух главных персонажей. И потом я каждый раз... И иногда реально как там персонаж появляется два раза... Спустя там какой-то промежуток времени Я не могу понять, был он до этого или нет Потому что они настолько все одинаково выглядят Да, их нарядили в разные костюмчики Ну, в разные, как это, кимоно Что у них там, это халаты, я не знаю Разным цветом их пометили Но они настолько все одинаковые, похожи Они там толпа просто красивых мальчиков Которые отличаются только прической И то у многих прически похожи Мне кажется, это Россия не, не, нет, нет. В смысле, не все, все,
1: все эти китайцы на одно лицо. Да? Нет, Между нет. прочим, у них очень разные лица. Ты просто нет. не шаришь. За, Западное, Это... ты. Э, э,
0: Империалистское белое
1: чудовище.
0: Я это просто про то, что их нарисовали, всех очень одинаково красиво. Я ни в коем разе не про то, о чем ты сказал. Так что... Ладно, ладно. Смотри, ну... Вопрос.
1: <свят> да все, все хорошо. Не расист, так не расист. Этот к вопросу о сюрпризах. Смотри, вот для <свят> меня не, не было сюрпризом где-то на втором сезоне я догадался, что за всем а, стоит Цзинь Гуаньяо, который помнишь, желтый в шапке.
0: <свят> <свят>
1: <свят> да, да. Вот желтый в шапке. Но смотри, я только к концу третьего, третьего сезона вообще понял, кто он такой. Потому что mm-hmm. там было сказано вначале, что вот он там сзади подбежал и убил, когда они там аннигилировали солнце. Он mm-hmm. помнишь нанес удар со спины, это же был mm-hmm. он. Вот. Но откуда он там взялся и кто он такой? Это стало понятным только в конце. Плюс то, что ему помогал не Ланси Чейн, то есть не брат а белого друга главного героя. Mm. Mm-hmm. Так, так. Что помогал не Ланси Сечень, а тот пацан, который когда-то в пещере стрельнул в Эйусяне, бывший из ордена Гусулань, который основал типа, свой орден, такой yeah. фиолетовый белый что это yeah, именно yeah. тот пацан из ордена Гусулань, и что это он был вторым, ну, вторым номером, играл в этой партии, это я только в конце понял, вообще не мог понять до этого. То, что один из детей, которые в белой одежде были mm-hmm. из ордена Гусулань, что это на самом деле чувак с горы Ланьзань, что это из клана Вэнь, помнишь был мелкий чувак, единственный выживший. Mm, да. Это тоже для меня было сюрпризом. То есть там до самого конца было заряжено несколько чеховских ружей, которые выстрелили только вообще в самом конце. И это очень классно, что их до туда
0: дотянули. Нет, это правда. Все, что связано с сюжетом, интригой, с каким-то политическими играми, семейными расприми, все супер здорово, это правда не слитое и как ты назвал это игра престолов с неслитой концовкой. Тут я полностью согласен, всю интригу держит она до конца единственное что из-за того что я тяжело смотрел и вникал в первый сезон, мне кажется что я не полностью не за всеми этими сюжетными линиями доследил до конца, то есть мысли мне что-то говорили Там вот какие-то раскрывали твисты, (laughs) а я думаю, и что это такое? Я уже забыл, кто это такие. И то есть они у меня не вызывали какого-то эффекта, который должны были вызвать. Но, опять же, отрицать то, что этот сериал качественный, хорошо сделан, я не могу. Да, он не срезонировал у меня, наверное, так сильно, как хотелось бы тебе, да и мне. Но это все еще очень крутой представитель китайской анимации. Ну, слушай,
1: у меня нет желания, чтобы это прям супер резонировало у тебя. Мне достаточно того, что это офигенно резонирует э, в моей голове. И, и просто
0: а... я помню, когда мы с тобой что-то обсуждали: какой-то. А, тоже, опять же, мы обсуждали э, выпуски для новых тем подкаста. Я сказал, что мы будем смотреть твой Ей, и ты мне в ответ. Ой, я уверен, что после просмотра ты будешь говорить, о боже, это мой яой. Ну и, к сожалению, вот я так сказать не могу. Да, мне понравилось, опять же, я повторюсь, что я последние два сезона, второй, третий сезон смотрел не без интереса, но так, чтобы вот прям петь восхваленные оды на протяжении, с- сколько, трех лет, как это делаешь ты, или когда ты первый сезон посмотрел, то я, наверное, не смогу. Ну, слушай, я тебя не прошу, есть кому в нашем с тобой дуэте
1: петь восторженные отдых это по- этого это сериалу, правда. так что давай, собственно, я это за это дело и примусь. Смотри, Давай, давай. А, мо- может быть, сейчас я какие-то штуки расскажу, которые ты и так уже знаешь, но, может быть, это тебе тоже станет... Интересно.
0: Давай-давай.
1: Наверное, ты уже замечал, что я многие вещи смотрю в каком-то разрезе своего понимания культуры, глобального развития человечества и прочего-прочего. Ну, Мне нравится так смотреть. И есть такая замечательная старая религия китайская, ну, вообще восточная, но больше китайская. Называется она даосизм. Даосы, это были такие колдуны,
0: mm-hmm. алхимики, mm-hmm.
1: заклинатели, скажем так, которые вот там жили в горах и познавали тайны бытия и становились бессмертными. То есть есть восемь даосские бессмертных знаменитых и вообще, ну то mm-hmm. есть этот путь такой ведущий к бессмертию. А, собственно это называлось даосизм, а путь так и переводился дао. И вспоминаем mm-hmm. название сериала Мо Дао дзуши где дзуши – это Собственно, мастер, магистр, дао – это путь, мо – это, ну, это как бы дьявольщина, но это в более общем смысле колдовство. И вот здесь вот вот это дао, и вообще все вот это заклинательство, то есть сериал про заклинателей, и это… Прямое наследие, собственно, даосизма как части угу. китайской культуры. То есть мы, возможно, каких-то многих вещей не считывали просто потому, что мы не знаем, кто такие даосы. А ну как, ну ты же, например, знаешь, кто такие какие-нибудь волхвы?
0: Да. А, ну, вот. слушай, про даосизм я тоже, но ну, я уверен, что не так хорошо, как ты, но все-таки осведомлен. Угу. И вот смотри, например, ну, наследник
1: современного даосизма угу. это народная китайская медицина. Uh-huh. А, ну и один из ключевых, одно из ключевых понятий даосизма китайской медицины и прочих вот этих вещей это к примеру запопсов ну очень опопсевший в нынче Иньян а uh-huh, теперь вспомни uh-huh. двух главных героев этого аниме
0: ну да там Од... дуальность прям прослеживается да, с самого один...
1: начала они даже визуально один черный да, черным да, да. всегда другой белый и опять-таки ин и ян. Ян это да, да, да. белый, мужественный, сдержанный, твердый и э, такой возвышенный. Ян это всегда ну, считалось, что это что-то такое высокая материя. Угу. А ин это женственность, но в то же время и непостоянство. В общем, какая-то такая животная энергия, сильная, но темная. Вот и как будто бы даже характеры главных героев они в соответствии с представлением о том, что такое инь, что
0: такое ян и вообще все это про дао, то есть такая глубокая глубокая культурная с- штука. Слушай, ну да, да, я, тут я полностью согласен, это с- прям сразу было заметно. Дальше сразу накидываю вещей, которые по поводу
1: пресловутое юнгианство, мономиф mm-hmm. и прочее mm-hmm. прочее. А- в мономифе, напомню, есть такая штука: есть книжка «Герой с тысячи лиц, и есть вообще да, концепция знаем, мономифа, знаем. которая говорит о том, что в основе всех сказок, былин, мифов и прочего, лежит плюс-минус один сюжет с ключевыми какими-то точками, и У-у-у. это все просто повторяется раз за разом. Вот, и есть такая штука. Этап мономифа называется Вачареви Кита. Обычно это собой символизирует некое перерождение Когда кого-то там съела большая рыба И он потом оттуда выбрался новым человеком Он заново родился, он побывал в чреве и выбрался Вспомни, что произошло, когда ну, бились с черепахой в пещере вот эти два чувака Вей Усяне буквально проглотила огромная черепаха И он оттуда выбрался То есть это буквальное цитирование вот этой штуки перерождения более да. того есть еще более популярный и понятный для западного читателя смотрителя образ это угу. опять-таки связано с перерождением это вечная тема Иисуса Христа который умер и родился вновь а теперь вспомни еще в первом кажется сезоне это было да, в первом в конце когда его бросили на горе умирать да.
0: и да. он умер и вернулся Да, ну там, собственно, сам сезон, сам сериал начинается с того, что он... Умер и вернулся. Перерождается. Да, да, да. А еще смотри, перед тем, как вернуться с горы Ланзань, он
1: обещал своему обидчику, говорит, что если вы меня убьете, я вернусь злобным призраком. И теперь да. важно понимать, ты помнишь, как переводится вей Усянь призрак? И есть. То есть он все время, да. вот этот главный герой, который постоянно умирает и возвращается, связан тесно со смертью, с мстительным призраком. Это очень много где накручено, и в имени, и в сюжете несколько раз вот он умирает, возвращается, воскресает. Даже в финальном плод твисте про ядро, где у него там забрали да, да, да. вот эту сущность, он все равно вернулся. То есть это со всех сторон проработанная штука. Это удивительно просто.
0: Я не спорю, абсолютно не спорю. Я полностью тут согласен с тобой. Единственное, что мне кажется, что немного большой порог вхождения, чтобы вот это все считывать сразу. То есть это нужно прям хорошо знать азиатскую культуру, хоть и мультфильм является, как я уже говорил, такой прям полноценной репрезентацией, но для того, чтобы вникнуть вот во все эти тонкости, которые ты говоришь, даже начнем с того, что перевод его имени... И вот если бы ты мне не сказал, что это переводится как «Призрак», я бы и не знал, я просто думал, что это какое-то имя выдумали. То есть тут нужно прямо быть спецом в азиатской... Ну, хотя бы не, спец... не спецом, но хотя бы интересоваться азиатской культурой чуть более глубоко, чем просмотр аниме. Вот. Ну, пожалуй. Ну, либо можно
1: заинтересоваться, и если есть время, желание и Google, то можно этим всем на ходу... Да, ну, это тоже правда. ...проникаться. Еще, смотри, тоже к вопросу о заклинателях. Это общая немножко история для многих Сюжетов многих аниме, даже можно там взять того же Наруто или какой-нибудь блич. Угу. Эм, Но как будто бы здесь это прям хорошо считывается. В чем прикол, если вспомнить о таком культурном феномене, как шаманизм? Да. Шаманизм вообще для первобытного общества, для первобытного строя, кто такие были шаманы? Люди, которые умеют общаться с духами есть условно какой-нибудь там первобытный человек это не тот не человек современный который обладает э, там наукой представлениями как критическое мышление mm-hmm. э, какой-то смелостью и уверенным взглядом в будущее и пониманием того как все вокруг происходит пусть и ложным это человек, угу. который день за днем все время сталкивается с непостижимым миром, который вот на него ну, многое разное происходит, что объяснения просто не находят. Там молнии, что-то еще, собственно, откуда рождаются мифы, объясняющие это все. И обычно, кто передает мифы? Передают мифы именно шаманы, жрецы. Угу. А второй момент, именно шаманы, жрецы выступают в роли некого громоотвода, когда там кто-то заболел. Например, и шаман говорит: вот сейчас я ухожу в мир духов и буду там ромситься с духами
0: mm-hmm.
1: и вернусь, а вы пока не беспокойтесь, вы занимаетесь своим делом, вы там ловите рыбу, охотитесь на животных, собираете орехи, ягоды, все будет хорошо, все страхи оставьте на нас шаманов. Мы вот сейчас там обожрёмся грибов, но, короче, повоюем с этими неизвестными силами, и как бы это такой громоотвод, куда вот этот когнитивный диссонанс, невозможность объяснить происходящее, сливался. То есть, это такая защита от вот неведомого. Ну, люди на себя брали такую ответственность, и эта традиция очень старая, древняя, выродилась сейчас в современной религии в какой-то степени. А теперь вспомни, как подаются заклинатели в этой анимехе. Это именно защитники простых людей от каких-то
0: неведомых злых сил. Да, да, да. Я помню, помню.
1: А еще, а еще эти же кланы это аллюзия на Китай. Китай, который традиционно был разбит на очень много маленьких государств, которые все время друг с другом воевали, и всегда находился кто-то один, который пытался всех объединить. Обычно mm-hmm. это кто-то был из кочевников пришлых, но тем не менее. И здесь вот эта вот китайская интрига по объединению земель, она вот во всей красе выступает. И еще, еще прости, что я не даю тебе нет, слово. Нет, Все справить. нормально.
0: Я, я только рад, я слушаю, с каким упоением ты рассказываешь про этот мультсериал. и Мне прям на душе тепло становится. Я никогда не слышал, чтобы ты о чем ты настолько увлеченно рассказывал. Пришла моя очередь.
1: Вот. И смотри, и еще важный момент к вопросу об вот этом объединении сквозь весь сериал проходит опасение злых. Властолюбных правителей, которые вот жесткой рукой доминируют, объединяют земли, но при этом всех принижают. То есть сначала это был клань Вэнь, затем это был клань Цзинь,
0: угу. ну,
1: которые желтые. Вот, да. И везде это противоставляется как ну, что-то такое злое, давлеющее. А теперь вспомни, кто вообще автор оригинальной новеллы: Девушка. Да. Мосян Тунсю. Да, точно. И она родом из Тайваня. Помнишь, в какой ситуации сейчас находится да, Тайвань?
0: Конечно, да, да там же до сих пор, да.
1: Да, и вообще, кстати, вся эта и новела, и все остальное, оно стало популярным изначально, изначально на Тайване. Оттуда mm-hmm. оно разрослось. И вот, ну, как бы еще представляешь, какой социальный, какая социальная подоплека есть в этой новеле, mm-hmm. в этом всем произведении, когда кто-то из Тайваня рассказывает такую историю о завоевании, о лишении там... Ну, Глобальным большим правителем свобод всех маленьких провинций. Да. Когда ты говорил, что на два лагеря разделились Китай и Мнение, во многом это глубокая политическая история про, как бы,
0: мультик-то на самом деле в том числе и про политику, во многом про политику. Да он этого и не скрывает, там же чуть ли не с первого сезона идут политические игры, да. Там много политики, очень много политики. Угу. Поэтому да, ну вот, слушай, опять же, вот все, про что ты говоришь, это супер классно. Я на самом деле понимал, что я многое не считал. Я уверен, что я до сих пор не считал даже и половины от того, что считал ты, потому что ты, что ты много сейчас мне рассказываешь, я об этом даже не думал. Но тут опять все упирается в то, что нужно знать азиатскую культуру, нужно знать культуру Китая. Я ввиду своей необразованности, не очень хорошо знаком с культурой Китая. И мультфильм, как бы он мне понравился, повторюсь, он мне понравился, но, значит такого дикого э, желания катализатора бежать, изучать китайскую культуру, после него у меня не появилось. А, а иногда такое бывает, что что-то вот меня цепляет настолько, что я иду, смотрю, изучаю все. Как, например, ну, это будет супер некорректный пример, но... Когда-то я посмотрел фильм «Пылающий» в кинотеатрах корейский. Меня он настолько удивил, что я пошел потом читать про корейский кинематограф и изучать корейский кинематограф чуть ли не все, что мне попадалось под руку. Также у меня было со скандинавским кинематографом. Я что-то я уже даже не помню, это было настолько давно, что меня что-то настолько восхитило. Возможно, это Ларс Фунтрир, да, скорее всего, Ларс Фунтрир, кто еще может быть, что после него я пошел изучать про скандинавский кинематограф вообще, все, читать книги, смотреть всех представителей и изучать саму культуру этой страны, там, ну, не в глобальном смысле, но хотя бы какие-то основные м- вехи и эпохи знать, чтобы понимать, о чем в фильме говорят. В любом произведении талантливого творца можно найти аллюзию на обстановку в своей стране, на политику и прочее. Это даже в любом супергероике, если стоит талантливый творец, режиссер-постановщик, то там можно будет считать аллюзию на политическую обстановку. И тут я сразу скажу, что талантливые люди стоят за анимацией, и, судя по всему, талантливый человек писал новеллу, и... Просто я не знаю, почему. Вот это, знаешь, тот случай, когда, правда, ты головой понимаешь, что это супер классное произведение, что оно э- не только выборочно хорошо, оно, ц- оно как цельное произведение супер классное. а если еще выборочно копаться, то там ты выборочно столько плюсов для себя выпишешь. Я даже пытался выписывать какие-то плюсы для себя отдельно, чтобы, которые я хотел бы отдельно похвалить. И у меня их набралось там, я не знаю, достаточно, начиная вот от анимации, музыки, э, взаимоотношений двух главных персонажей. Но почему-то мне чуть-чуть не хватило, не докрутили лично для меня, для того, чтобы я пошел вот с залпом изучать все, что связано с Китаем, и как э, китайская обстановка политическая отражена в этом мультфильме. Ты мне сейчас это рассказал, круто, классно, мне понравилось. И я, не, серьезно И теперь для меня этот мультфильм, знаешь, у него еще это Ты мне чуть-чуть его забустил сейчас Но сам вот желание Идти изучать все это самому После мультфильма у меня не появилось Но справедливости ради Возможно, это потому, что я уже думал Все, я сейчас сяду играть в Bloodborne (laughs) (laughs) Наконец-то Возможно,
1: из-за этого Ладно, подожди, я, я хочу продолжить бустить тебе этот мультик. Давай, давай, уж... не, я, я, я только
0: за, я только за.
1: Раз уж я начал, давай, для начала закроем, наконец, политический вопрос, хотя, ну, он слишком большой, наверное, чтобы его прям mm-hmm. полностью закрыть. Но у меня есть еще пара заметок, замечаний по поводу политических вопросов. Мне кажется, в этом мультике очень, очень классно показано как мыслит, как ведет себя толпа. Это прям тоже бросается. Более того, мультик начинается с того, что рассказывается версия событий по мнению толпы. Да, Потом да. В, те- в течение мультика еще несколько раз рассказываются события по мнению толпы, и почти всегда это оказывается неправдой. До самого конца мы не знаем, как все было на самом деле. Да. а общественное мнение всегда такое, типа, оно полярно оно не правдиво, оно просто на домыслах основано. Либо это, это правда, сознательно да. кем-то запущено. И вот мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы своими глазами видим, что война всегда сопутствует ей вот это да. вот непонимание людей того, что происходит, и попытки объяснить поляризацией и прочее. И здесь это, ну, прям
0: очень классно показывает. Да, тут ты прав, потому что изначально э, я тоже думал, что, ну он на самом деле пошел по темному пути, что он на самом деле там в какой-то момент сошел с ума, устроил кровавую баню, и я с такой немножко опаской на него поглядывал, при том, что герой великолепный, он настолько харизматичный, он настолько очаровательный, он любым своим появлением просто там такая харизма в персонаже анимационным, там такая харизма, которая прожигающая экран просто насквозь, что я смотрел на него и думал, блин, ты же такой классный, ты же не мог этого устроить. Но, но, как ты сказал, да, там в мультфильме нам сразу дают лишь одно мнение, и ты до конца не знаешь, правильно оно или нет. То есть ты начинаешь постоянно сомневаться, потом тебе дают какие-то полунамеки на то, что он на самом деле смог так поступить, и ты опять начинаешь сомневаться и думать, а вот, наверное, все-таки они все правильно говорили, что он там потом окончательно пошел по темному пути, устроил кровавую баню. И когда в конце все раскрывается, ты знаешь, я даже немного выдохнул. Я вроде понимал, что, ну, не может быть такого, что вот он мог сотворить то, что о, нем, что о нем говорят. Это, наверное, какая-то пропаганда сверху, потом уже люди там домыслили, возвели все в абсолют, как ситки возвели в абсолют абсолютную жестокость и начали там про него байки какие-то складывать, что он чуть ли не монстр, который, который детей ест на обед. И когда вот все выяснилось, я... я... Прямо выдохнул, думаю, фух, все, ты на самом деле великолепный персонаж, который просто очаровывает своим первым же появлением. А ты заметил, что
1: в конце мультика еще ровно так же показывают мнение толпы, но теперь уже о да. главном злодеи. И да, тоже да. абсолютно утрировано, поляризировано. И опять Конечно. в контексте, что он, он прям плохой. То есть типа, показали двусторонность этого да, всего. Да, это и... да, я тут согласен. Это супер классно. Еще момент ужасы войны, особенно в первом сезоне, вот эта первая война, которая прям война-война, абсолютно беспрекрас. То, как убивают всех подряд, там, женщин, детей, стариков, как те, кто только что сражались за мир, как только у них появляется власть, они тут же оборачиваются такими же ужасными людьми и точно так же издеваются над проигравшими. Да, да. Вот самую плохую сторону войны показали, ну так как должна показываться война без вот этих там, да, на этой войне были герои, на этой войне были какие-то благие цели и не было даже каких-то злодеев, таких, которые типа я злодей ради зла. Однако вот минусы всего этого показали так ярко и так неприятно, что когда ты смотришь на это, ты думаешь тебе, типа, блин, война это прям очень плохо и надо как бы делать все,
0: чтобы ее избегать. Война это вообще самое ужасающее событие, которое только может быть. Тут ты прав. И мультфильм, да, он при том. Что мне еще очень нравится в этом мультфильме, знаешь, он... он не пытается тебе прямо кулаком в лоб это вбить. И это настолько аккуратно тебе все подано межстрок, строк, что вот это мне тоже очень сильно понравилось. Кстати, кстати по поводу вот
1: э, я сейчас вспомнил, что в прошлом выпуске я
0: тебе говорил, да, что да. была отсылка, ну, Слушай, точнее, сцена повторенная. Да. Ты ее нашел, вспомнил? Честно, нет. Я забыл во-первых об этом, что ты мне сказал, и об этом вспомнил только вот когда ты заговорил: Нет, я так и не понял, о какой то сцене. Ладно, тогда я сам Или... расскажу. Сейчас у меня есть догадка. Может, про. Нет, ладно, лучше расскажи, а потом скажу. Ну, давай, вот давай, давай свою догадку. Давай свою догадку, а потом я расскажу. Э, ну, помнишь, у него. Как звали уже главного персонажа. Господи, издевательство. Да, Ваюсянь, он из листочка делал какого-то. Или это не из листочка, а такого маленького персонажа. Так. Вот, который. Ну, я, я даже не знаю, как это писать. Ладно, давай, рассказывай ты. Ну, в
1: общем, ты начал правильно, когда Вэй Усянь управлял листком, вселял в него какой-то дух, он делал это с помощью пальца, ну, рукой, спрятанной за спину, и в «Пацанах» в серии про девочку, управляющую какашками, она точно так же, держа руку за спиной, управляла
0: какой-то какулей.
1: Вот, вот про руку
0: за спиной нет, а вот про то, что вот этот маленький листочек человекоподобной формы, или как там его назвать, был похож. Ну вот, я только единственный подумал про это. Я и то это вот сейчас вспомнил, ну, да. когда ты Но сказала... Там, там
1: видишь, в чем дело? Там прям сцена была один в один повторена. Блин, Даже ракурсы и кадрирование такое же было. Круто, и круто. Рад... И, и раз уж мы вспомнили про отсылочки, да, давай-ка, угу. это, это была отсылочка у, собственно, пацанов на... Мода Аут угу. Душа. А ты никаких отсылок в Мода вот не заметил на мировую культуру? Ой. Короче, единственная отсылка, которую я нашел, угу. это в третьем сезоне отсылка на знаменитейший мультик Аватар Легенда об Анге, когда в какой-то момент они опрокинули тележку с кочанами, кто-то там кричал «О, моя капуста!». Да. То есть это прямая цитата из «Анга», то есть знаменитый «Дядька с капустой» просочился и в китайский
0: мультик тоже. Весь сериал – это отсылка на «Горбатую гору», как тебе такое?»
1: Ну, возможно. Насчет вот этих тонких яойных отсылочек, которые на протяжении всего мульта встречаются. На самом деле, действительно, это очень тонко и изящно. Да. Без какой-то пошлости, без ну, ничего такого. Самое интимное, что там было, ну, пару раз они там, не знаю, друг друга обняли и положили руку на руку другого человека. И опять-таки, это контексте дружбы и тех отношений, которые у них там были, для нас это может показаться странным, а для, не знаю, меня как человека, который родился в Казахстане, где более телесные какие-то, ну, угу. ча- ча- часто на Востоке более телесные отношения, это не дание какая нибудь вот, для угу. меня это вообще нормально, то есть, там, типа, увидеть друга, обнять его – это нормально. Да, 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 абсолютно. Из более таких тонких но очевидных вещей понятно что там местами была какая-то игра слов типа вот там маленький семья mm-hmm. ну, помни, да, помнишь Да-да-да, было... вот в это... конце
0: особенно не хватает только маленького да да да, да да да
1: а еще а еще помнишь когда они вдвоем уже в конце в последнем сезоне когда прибегает множество мертвецов и они вдвоем решают пожертвовать собой чтобы спасти всех остальных mm-hmm. И он произносит заклинание, там надрезают руку, и их одежды становятся ярко красными. В угу. Китае свадебные платья красные. О-о-о. И, и это буквально такая свадьба, их такая символическая, когда да. они вдвоем остались умирать, и оба в красных платьях.
0: Ну, это какая-то шекспировская история уже, влюбленные умирают, чтобы примирить других. Да, ну это это прям, ну явно была отсылка на свадьбу. Да. И плюс там еще была, конечно, история с лентой. Э, восхитительная, там. абсолютно восхитительная история с лентой. Мне да, она ко- которая тоже понравилась. Которая тоже выстрелила в самом конце, хотя заряженное да. чеховское ружье да, было с самого да, начала да. просто. И, мне очень понравилась вся эта история с лентой. До такого, что. Я, знаешь, я чуть ли ну, не скажу, что... Прослед... Ну, не, я не прослезился, но это настолько сильно мне понравилось. Я думаю, блин, вот это круто. Вот, вот почему остальные не могут показывать отношения не пошло, а вот настолько тонко и изящно, как показано здесь. Я прям в восторге вот с этой линией был. Да и в целом потом, когда, помнишь, рассказывали сцены из флешбеков, как э, он заступался за него, как... Э, когда он получал там 30 или сколько ударов хлыстом за то, что вступился uh-huh, uh-huh. за него, вот, это, когда тот кричал ему, опять я говорю тот, тот, потому что я не помню имена уже, как uh-huh. Вэй это, или как главного звали? Uh, вы... Главный Вэй Вот, как Вэй потом, когда проснулся, кричал ему, проваливай, проваливай, а тот все равно его не бросил, это, не это здорово, это мне очень сильно понравилось, тут ждешь, ждешь какого-то прям супер гомосексуального накала, а его нет и все показано. А получаешь креп... дружбу воспитанных да. в легендах. Да, 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 и это мне прям очень понравилось.
1: Интересная линия, которая, ну, как мне кажется, красной нитью проходит через всю эту эпопею. Это идея защиты. Вспомни, сколько раз за весь мультик главный герой, который супер мега нагибатор, который мега жесткий. Mm-hmm. Сколько раз он оказывался беспомощным и сколько раз его защищал или его друг ланджань или его верный тоже друг и, там можно сказать, слуга, но скорее друг Вэннин, который призрачный который генерал… Призрачный,
0: да, да. Слушай, Сколько да...
1: раз было так, что он просто он был, ну вот в, буквально в секунде до того, как его там могли убить, что угодно с ним сделать, и кто-то другой за него вступался. М- много раз. И он сам постоянно жертвовал собой, вступался за других, несмотря на последствия. То есть это красной да. нитью через все повествование, мне кажется, это как раз то, чему учит этот мультик. Ну так между строк, опять-таки, очень по восточному, очень не, не напрямую взять того же наруто наруто учит тоже там многим хорошим вещам но он так просто и в лоб это все кидает что неприятно а здесь ты никогда не увидишь вот этого прямого подсыла о том что защищай там близких защищай друзей защищай семью но это
0: просматривается все время на протяжении всего мультика да я согласен да безумно согласен с тобой мне даже ну сказать-то нечего. Помнишь ту сцену, когда он вступился за абсолютно незнакомую ему девочку и получил клеймо ожогом, там ему поставили на груди, просто так. И у него, когда спросили, "Э, если меня не изменяет память, зачем ты сделал? Единственное, единственное, что он смог ответить, типа, ну, она же девушка или что-то. Возможно, уже не помню. Ну, в общем, у него не было... Он всегда помогал абсолютно на бескорыстной основе, просто из-за того, что ну, ему было трудно видеть, как страдают другие люди. И угу. не всегда даже его близкие. Там вот опять же про ту девочку, которую он и знать не знал. Тут в целом не только вот про то, что помогать ближним защищать семью, а о том, что если ну, ты видишь, что рядом сейчас человек будет страдать, ты не можешь оставаться в стране, ты должен попытаться как-то вступиться за него, попытаться изменить эту ситуацию. Кстати, тоже заметь, как как в этом мультике поднимается
1: история про э, нулевую терпимость, про э, пассивную агрессию, когда э, там казнили, буквально казнили людей за то, что они не препятствовали чему-то, что они видели и и оставались
0: равнодушными. Да, или или же наоборот, когда говорили, что если вы сейчас... Вступитесь, то всех вас мы это на плаху, и там приходилось mm-hmm. людям оставаться безучастными.
1: Одна важная, важная тема, которая поднимается, это война, политика, вот это вот все. Да, Вторая, да. не менее важная, как мне кажется, это семья, и про семью здесь сказано очень много чего. Да. И основной, наверное, конфликт, вокруг которого все вертится, это взаимоотношения главного героя Вэй-Усяня, он же Асянь, он
0: же Вэйнин, он же Старейшина Илин и так далее. сниматель оков.
1: Да-да-да. Его взаимоотношения со сводным братом и сестрой. Ну, с приемными родителями. Да, с даже... в скорее, скорее я бы сказал так, трагедия семьи в основном показана через, да. а, собственно, его брата.
0: Да, да. Потому,
1: потому что он до самого конца, он остался абсолютно персонажем таким пострадавшим, страдающим, угу. который, ну, то есть вот Зянчэнь, который фиолетовый, да, он же даже в самом конце, он... Когда ему генерал рассказал, что, по сути, он обязан жизни. И Вей Усянь, почему ему не говорил? Потому что он понимал, что его самолюбие может такого не выдержать. Ведь он э, первый там сын, он там глава ордена, вот это все. И с самого <с- детства он страдал от того, что Вей Усянь был лучше его, и mm-hmm. Вэй Усянь всячески избегал этого показывать. То есть он делал все, что угодно, лишь бы не пострадало самолюбие, его. Собственно, ну, как он и говорил, господина, то есть они же когда-то да. там условно... Он же признал его господином еще в первом сезоне. Да. да. Его вот эта неспособность найти себя, понять свое место и позволить другим быть другими, то есть его вот эта вечная попытка сравнить себя с братом, mm-hmm. опять-таки растущая из взаимоотношений с родителями. Ну, его бесило, во-первых, что отец больше любил, Вей Усяня, а мать, хотя любила его и ждала от него, но она была требовательной женщиной, и она тоже прекрасно видела, что Вей Усянь талантливее да. там во многом и из-за этого недолюбливала сына, собственно. И еще смотри, интересный момент. Помнишь вот эту сцену про маленького? Вот я тебе сейчас попробую. В этом финале? Да. Я тебе сейчас, да, попробую, об... да. я, я тебе да. сейчас попробую объяснить а, то, почему я обычно. Ну, не то чтобы в штыки, но я с сомнениями обычно отношусь к любым произведениям там, о гомосексуальности и, и прочем, но в этом мультике я делаю большое исключение, и я сейчас попробую объяснить, почему.
0: Угу.
1: Сцена про... Вот когда они там идут, Ланджань, угу. Вэйгусянь, идут... И яблочко. и яблочко. да, и маленький, то есть вот, приемный сын ланджаня Uh-huh. который, вот он их догоняет, а теперь давай посмотрим на эту семью подробнее. Ланьжань, и, и, ну и на то, как они росли. Ланьжань – сирота, у которого с самого детства забрали мать и отца, мать потом умерла, а отца тоже сразу не стало, его воспитал там дядя, орден, как uh-huh. могли. Вей Усянь, который тоже с детства сирота, который воспитывался у прибьемных э, отца и матери, которых в подростковом возрасте тоже убили. Угу. И Лань э, Сыджуй, который бывший Вэнь э,
0: угу.
1: пацаненок, у которого тоже в детстве убили вообще весь его клан, и он тоже сирота, то есть двое сирот которые не знают, у них просто не было опыта нормальной, полноценной семьи с матерью и отцом, ну нет mm-hmm. у них такого. Они не знают, каково это, они не могут повторить за своим отцом и матерью вот этот путь. Они ищут свой. И вот они находят друг друга, как ну, большие друзья, и у них приемный ребенок точно такой же, у которого нет полноценного матери и отца, которые могли бы ему рассказать, как жить традиционную гетеросексуальную семью. И вот mm-hmm. они просто... Э, как бы аутсайдеры в классическом социальном поле, которые нашли друг друга и образовали что-то типа семьи. Ну да, они спасение нашли друг в друге, можно сказать. И еще вот эта вот идея сиротства, она очень классно просматривается и зеркалится на этого. Сейчас скажу, Дзинлина, помнишь мелкий желтый? <свист> которому, которому в приходился шишу, дядя, да, который да, 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 сын, да. сын его сестры. Да. И смотри, руками в том числе в он же тоже сирота. У него и отца убил призрачный генерал, и мать угу. погибла там тоже из-за в в детстве самом. И поэтому вдвойне помнишь, как, как страдал в когда он ему там сказал случайно, что вот тебя мать не воспитала. И он мало да. того, что обидел сироту, он сам сирота, он да, полностью. Да, поп... да. То есть это его как бы отражение. Он как бы самому себе в маленькому в детстве сказал, как будто вот тебя мать не воспитала. Да, там потом все, потом идея, сирот... была. Да, идея сиротства, идея лишения семьи, она здесь тоже очень со всех сторон развита, и как раз в контексте войны, постоянных смертей и того,
0: что ну, вот, тяжко таким людям. Ну да, я со... ну нет, добавить тут нечего, ты прав. Я могу только согласиться, и сижу, ты сейчас этого не видишь, но я киваю головой всячески, (с) поддерживая твои мысли. Полностью согласен.
1: К вопросу о главных героях и к вопросу о том, как показывается толпа, здесь важный момент, здесь показывается война, трудные дни. И в эти трудные дни, ну, обычно как, помнишь вот эту присказку, что плохие времена рождают сильных людей, сильные люди рождают... Хорошие времена, хорошие времена рождают слабых людей, слабые да, люди да, рождают да. плохие времена. Вот здесь, в этом мультике, показаны плохие времена, которые рождают сильных людей. И вот эти сильные люди, все, о ком идет повествование, в большинстве своем, знаешь, чем отличаются от массовки. Ну, как, как мне показалось, они а... следуют своим идеалам. У них mm-hmm. у всех есть свои цели, свое представление о мире, и они исходят из этого. В то время как злодеи этого мультика или какая-то второстепенная, там, ну вот второстепенные герои, они следуют общему вот этому мнению общественному, mm-hmm. что типа вот это правильно, значит за это мы воюем. Власть поменялась, вот это правильно, теперь мы за это воюем. Но при этом основные герои, которые вот прям делают все происходящее, их отличает то, что они не смотрят на то, что говорят, не верят никому, условно, они поступают, основываясь на том, что у них происходит, что они видят, что с ними
0: случается и так далее. Я сейчас хочу еще чуть-чуть вернуться к теме семьи. Мне uh-huh. очень понравилось, как в итоге Вэй говорила говорил о своей матче. то есть... Весь первый сезон мы видим там чуть ли не открытая ненависть к Ваюсяню. И он терпелся от нее не только в моральном плане, там, но и физическом. Там она, помнишь, как она, сколько ударов ему холостом сделала? И при том, что даже брат его сводный кричал: типа, стой, остановись. Потом, когда она Это же финал первого сезона, я уже забыл женщину, которая ну, персонажа, который что-то сказал отрубить ему руку. И что-то еще там выдвинул какие-то требования и тут она такая взяла всю волю в кулак она довольно волевая сильная женщина показала кто хозяин и в итоге она же угу. ты спрашивала кто сверху кто снизу сейчас мы разберемся, кто сверху кто снизу вот да да и в итоге же она Вэй Юсяня отпустила спасла сказала чтобы он только позаботился о ее сыне и потом уже, возвращаясь ко всей этой теме с матчах в финале сериала, когда он вернулся и говорит, что да, она была очень строга ко мне, но по итогу она мне ничего плохого-то не сделала. Хотя... Сначала нам кажется, что она супер к нему предвзято, прям с открытой ненавистью относится и при любом, удо, при, при любом случае пытается его кнутом пройтись по спине кнутом, а потом в итоге объясняется, да, она была к нему требовательная, она ее расстраивало, что он гораздо талантливее и умнее, чем ее родной сын, но все-таки никакой открытой ненависти там не было, там были странные, конечно, отношения, но все-таки она о нем как-никак заботилась, хотя ее злило, что и муж любит больше его, чем своего родного сына. Вот, и это мне тоже, вся эта линия очень понравилась, когда, как ее uh-huh. протянули на все три сезона, вот, в Юсяне, его мачехи, при том, что вроде она обрывается на первом сезоне, втором сезоне там нет никакого на это намека, в третьем сезоне, только в последних сериях это вбрасывается одним предложением, и это предложение настолько сильно дополняет ту арку, которую мы видели в первом сезоне, меняя, чуть ли передавая совершенно другой окрас всей этой истории. К вопросу о ружьях, которые
1: стреляют, капец, как не сразу, и ты такой только в конце начинаешь понимать, типа, а вот оно, блин, в чем дело. Да. Короче, в самом первом сезоне, когда э, добрался до чуваков этот сжигающий ядра».
0: Угу, угу.
1: Помнишь, он пытался вшатать Вэй Усяня, и у него mm-hmm. было такое удивление, изумление на лице. Я думал, это из-за того, что Вэй Усянь пошел по пути тьмы, и тот смог почувствовать это. А у
0: него просто, оказывается, а потом... у него не было ядра... Не было ядра да, да, да. Не, я Придень... согласен. Да, они сут... И это раз, это объясняется только
1: в самом конце. И я вот, я реально, я с самого начала я был, ну я заметил вот это, ну, неспроста же показывают, да. что он такой типа капец как охуел, когда попытался его ударить. Я думаю, наверное, вы своим темным путем что-то там наколдовал, что на него не действует. Да, я тоже думал, что он просто супер крутой читер такой и имба. И смотри, и опять-таки и совсем по-другому уже, зная, что у Вэй просто нету ядра, он отдал его, пожертвовал и ну, тем самым однозначно ступил на путь тьмы, угу. и совсем по-другому уже считывается сцены, когда помнишь, он, что он сделал со сжигающим ядра, который, собственно, сжег ядро его брату, и его угу. лишил ядра, да. и он просто взял, выдернул
0: ему ядро, и на глазах же у него да, разорвал да. его там. Нет, я... тут вот эти закинутые удочки которые ты про них уже забыл, а потом, когда к ним возвращаются и ты вспоминаешь вот тот момент, который там был два сезона назад, ты такой блин, тут я согласен, вот это как они протянули этой тонкой незаметной едва заметной нитью на все три сезона, это вообще супер классно. Там даже теперь сам факт того, что он перешел на в в в темный путь тоже с другими красками заиграл. То есть ты воспринимаешь mm-hmm. это уже совершенно иначе. Для начала я думал, так, он пошел по темному пути, потому что просто хотел стать могущественней. Да, он талантливый, но, наверное, ему всего чего-то мало, и он хочет стать могущественным. Потом я думал, что он, наверное, выбрал темный путь, потому что хотел э, защитить людей, но не мог это в полной мере позволить себе, следуя там светлому пути. По итогу плюс-минус так и оказалось, но все равно... Там ты долгое время не понимаешь, почему же этот персонаж тут поступил так, почему он сказал эту фразу. А потом, когда вот это все складывается в единый пазл, все э, клубки запутанные распутываются окончательно, и закрываются вот эти гештальты, которые нам в первом сезоне э, открыли. И ты сидишь с полным, э, ты сидишь с глазами восхищенными на это все смотришь, и с открытым ртом от удивления, потому что это действительно это огромный... Это монументальный труд, я бы даже сказал, сценаристов, то, что они смогли mm-hmm. все это на три сезона протянуть. Это супер классно.
1: Да, и при том, что, ну, как бы не, нельзя сказать, что первый и второй сезон они только нагоняли какую-то смуту и ничего не рассказывали. Наоборот, там все время что-то открывалось, ты понимал, понимал все больше больше больше. Потом ты что-то перепонимал по-другому, а в третьем да. сезоне ты как... Как понял, как все, понял, раз понял, да? перепонял,
0: да. Да. Это, 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 конечно, очень круто. Ой, слушай, в... еще сейчас прости, что перебью. Я скажу, что меня сначала очень сильно э, мешало в, воспринимать нормально информацию. Там же первый сезон это полностью все флешбеки. Угу. И... Да это вообще полмульта, пол это флешбеки, если да, честно. Да. И я сначала не понимал, во-первых, там. Первый сезон вообще, там так и настолько все сложно. Я сидел и думал, так, это вот сколько лет назад, а это сколько лет назад. Ну, короче, мне было для начала сложно понять, где Вэй Юсянь, прям вот в в прошлом, а где вот э, Вэй Юсянь, который вот сейчас, потому что абсолютно одинаковые они выглядят. То есть Вэй Юсянь настоящий, и вот в кого он вселился. Они же абсолютно одинаковые. И я думал, так, стоп. Кто из вас кто? вот Ну, это тоже, вот я слышал
1: это мнение, что они одинаковые, и я не согласен. Они отличаются.
0: Внешне абсолютно никак. Внешне вообще нет. Единственное, что сначала отличало, это то, что он, когда пробудился, ну, вернулся после смерти, у него были там синяки вокруг глаз, там какие-то красные мешки. Все, а потом, ну. Чуть-чуть прическа под конец. Там где-то потом было показано, что Вэй Юсянь сходила раньше с другой прической. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Но все равно они очень сильно похожи. Они прям вот одинаковые. я думаю, так, блин, так. Потом, конечно, уже все понимаешь. Спустя первые сезоны 15 серий пыток, когда я я правда сидел... Ну, я тебе писал, что мне прям очень тяжело было смотреть первый сезон. И как раз из-за сложной нелинейного повествования из-за того, что персонажи одинаковые. Я прямо сидел и не понимал ничего. Потом, да, потом все стало понятнее, понятнее. А
1: ты понял вообще такой плот на тему семьи, который, хотя об этом говорили фактически тоже с первых сезонов, но я до этого дотумкал только в третьем. Мо Сюань Юй. Так... Это тот, в которого вселился Вайусянь. Юсянь. То Это был брат Дзингуаньяо, который вот желтый самый главный злодей, это его был брат по отцу. У них у обоих отец был это желтый, который участвовал в негилиации солнца, который распутник. И они оба незаконно рожденные его сыновья, то там. Даже здесь это была в итоге битва братьев такая. Да. Еще один прикол связанный быстренько с Мо Сюаньюем. Помнишь? Под конец, особенно Лань э, Сыджуй, который мелкий, э, мелкий-белый, да. он, да. он стал называть э, Мо Сюань Юя, ну, Учитель Мо. Да. Я не уверен, потому что я не знаю ну, китайского, и я не проверял, но если это тот же иероглиф, что и в Мо Цзуши, то Учитель Мо обретает совсем другое значение. И, и вы... вообще то, что он селился в Мо Сюань что ну, Мо, да, от Зуши, и Мо Сюань и по сути его звали Мо. И в деревне Мо это все происходило. Как бы как будто бы тут такая двойная отсылочка на то, что это все-таки вот тот самый чувак.
0: Mm-hmm. Ну, вполне возможно, я даже не думал об этом. С этими именами и прочее, прочее. Нет, ну, если это так, то круто. Так, я, знаешь, опять перевью тебя и вернусь так. к моему любимому вопросу. По шкале так. важности для мира от Алихана Алиева. Сколько этот сериал получает из 10?
1: А, смотри, тут все просто. Угу. Он получает... Примерно столько же, сколько и прошлый наш мультик а именно 7 по шкале важности для мира. Mm-hmm. Вот по шкале важности для Алихана он бы получил там 10 из 10. И я считаю, ну, это, это действительно один из топовых мультов, которые я знаю из материалов. Mm-hmm. То есть для меня он на одном уровне с каким-нибудь там ковбой Бибов. Ой, ну, блин, бибоп это вообще мой самый-самый любимый. Ну, mm-hmm. потому что, ну, типа, я считаю, что это очень круто. Да, это. Сложно для понимания, да, его там надо несколько раз посмотреть, чтобы врубиться, а еще лучше еще там почитать, погуглить, по- посмотреть, как переводятся имена и типа сильно заморочиться. Да, Но я это... такое люблю. Это, это отвечает моим требованиям к произведениям. Я люблю что-то такое
0: сложное. Меня этим не запугать. Мне тоже нравится декодирование. Господи, да как может мне не нравиться декодирование, когда мой любимый режиссер Линч. Но uh-huh. тут. Чуть-чуть, я не знаю, как будто, знаешь, вот, опять же, повторюсь, не хватило, чтобы я вот полез все вот это гуглить, читать, изучать. Ну,
1: слушай, оно, знаешь, по-разному бывает. Может, тебе чего-то не хватило из твоего предыдущего опыта. Может, я случайно, когда там тебе это советовал именно, как я, ой, да, за- да, заранее я...
0: запугал, короче, да. Там. Да, я уже думал об этом, что, скорее всего, ты заранее чуть поставил крест на этом, потому что я... Я долго его откладывал и постоянно смотрел на долгое время в напряжении, думаю, блин, ну потому что. Сейчас, сейчас они начнут ебаться. Ну, грубо говоря, да, я сидел, думаю, блин, сейчас, сейчас, вот, Господи, когда мне уже закрывать глаза? И вот это, мне кажется, вот эта мысль, осознания того, что я постоянно держал это в уме, мне не дало в полной мере насладиться этим мультфильмом, потому что я, опять же, Во всем согласен, что ты говоришь. Это абсолютно многоуровневый, многослойный, очень сложный и великолепный мультфильм. Но я постоянно держал в голове мысль, сейчас что-то будет. И когда уже я дошел до того, что это и не Яой вовсе, что здесь от Яоя только полунамеки, которых там в итоге весь их накал он настолько неочевидный и межстрок подан, что да, там постоянно какие-то взгляды, шуточки и прочее, но ничего откровенного-то там нет. И я очень поздно к этому пришел. Вот если бы ты мне не сказал, что это я, ой, я бы, наверное... Ну, я бы понял, конечно, что там есть какие-то намеки, гомосексуальную связь между ними, но я бы просто насмотрел на это как на мультфильм, где два персонажа очень крепко дружат, очень-очень крепко, и там меж строк где-то их дружба приобретает ну чуть, так скажем, окрас, люб... окрас любовных отношений. А я это изначально смотрел в смысле, сейчас тут будет жестко ебля. Зато однажды, может быть, через
1: годик-два ты созреешь пересмотреть, и Вполне уже не будешь возможно, вот да. такой... У тебя будет свободное время, у тебя не будет ждать тебя твой Bloodborne, ты будешь заранее знать, что это не Яой, и более того, ты уже будешь знаком с материалом, и честно говоря, вот третий раз, когда я смотрел (саспорщик) этот мультик, (саспорщик) мне было смотреть интереснее всего, потому что мне куда понять не стал первые и вторые сезоны, потому что я уже более-менее запомнил заранее имена, (саспорщик) я уже мог понять, и как бы... Я первый раз, когда смотрел, я кайфанул, но я прям много чего не понял. Второй раз, когда я смотрел,
0: я понял больше. И вот сейчас третий раз смотрел, это идеально вообще было. Ну вот я сейчас примерно на том, на той же ступени, когда ты посмотрел в первый раз. Я, мне понравилось, правда, понравилось. Ну и... Трудно не не влюбиться вообще в этот мультсериал, потому что ну, он восхитительно сделан. Он куда ни подойти, со всех сторон проделана колоссальная работа. От анимации, кроме 3D, от музыкального сопровождения, которое настолько умиротворяющее.
1: Давай отдельно поговорим про музыкальное сопровождение, потому что оно стоит того.
0: Пропустил опенинг и, как называется, как... ну и... Эндинг. зака да, да. Эндинг я ни разу не пропускал, потому что они мало того, что там великолепная умиротворяющая музыка, так она еще... Опенинг и эндинг был всегда сопровождался очень красивой анимацией. Не с персонажами, а просто такой какой-то размытый, немного абстракции какой-то, но это все красиво было. Вот, и каждый раз, когда Ланжань играл на какой-нибудь инструмент. Гуцинь. Да. Гуцинь. Это китайский традиционный инструмент гуцинь. Вообще, сам вот этот концепт, что они с помощью музыкальных инструментов, при, ну, там дерутся, и, там, или, я не знаю, uh-huh, можно uh-huh. ли это дракой назвать, ну, что у них схватка происходит с помощью музыкальных инструментов, это настолько классно, необычно. Каждый раз, когда там какая-то схватка случается, мы слышим... И в ее сопровождает восхитительная а, музыка. Да, ну слушай, я, вот,
1: мне кажется, я влюбился в этот сериал. Я не, я не помню, когда, вот, первый или второй, mm-hmm. но вот, прям был момент, когда а, главный герой, Вэй Усянь. Mm-hmm. Я уж не помню, в какой-то сцене оказывается, там, на, то ли на здании стоит, то ли где-то стоит и играет на флейте, у него развивается одежда, светит полная луна, и там да. тысячи мертвецов бегут на тысячи мертвецов, да. Это у меня аж от этого мурашки по спине побежали, настолько это эпично и пафосно показано через музыку, то есть вот так вот... Пацаны играют на флейте, когда они вообще
0: преисполнились просто. У меня есть отвратительная шутка, которую мы вырежем. То, что вы выясняете, играет на флейте. Да, нам с самого начала говорят о том, что он гей. Это мы вырежем обязательно. А, еще. Я хочу теперь вернуться к рекламе. Да, реклама — это вообще отдельный О, вид искусства. Какая здесь охуенная реклама. Да, я так захотел мороженого после этого, после этой рекламы. Более того, я заказал себе мороженое, и я смотрел следующий эпизод с, «Поедая мороженое». Это Там еще же была реклама потом в третьем сезоне какого-то напитка, если я не путаю. Угу. Uh-huh. Тоже абсолютно шедевральное, но вот реклама мороженого, <смех> это, это я... чуть ли не самый гениальный, что я видел из рекламных интеграций в принципе. В этот раз, когда я пересматривал
1: всю эту штуку, mm-hmm. я и так ты уже знал про, про рекламу, mm-hmm. и она еще каждый раз показывалась, я как- с ней кайфовал, в общем, пока я пересматривал, я не знаю, сколько... Ну, мы с девушкой смотрели, я не знаю, сколько мы съели мороженого за просмотром вот этой штуки, ну, не знаю, сколько-то килограммов точно, просто каждый раз, когда мы вечером садились смотреть, мы брали обязательно мороженое, точили
0: мороженое и смотрели. Ну, тут трудно воздержаться, это, я не знаю, я думаю, что рано или поздно я все таки его пересмотрю через годок-другой, и я уже буду знать наверняка, что да, что нужно будет тоже смотреть это обязательно с мороженым, потому что и желательно, конечно, с вином, какое он там вино постоянно пил? Улыбка императора. Да, да. Вот желательно свином. Ой, а как я смеялся. Кстати, с...
1: кстати, кстати, да. Слушай, пьяный как отдельный да. вид искусства. Да, да, да. Это блять потрясающе. Я согласен. Ну, насколько обычно по-дурацки показывают пьяных людей, это всегда ну, такая калька, что вот он, типа у него заплетается язык, он там шатается, какой-то барагозит, но пьяный ланджань – это просто пиздец.
0: Как же я кайфовался. Я очень смеялся, когда он там что-то вырезал на скале, здесь был ланджань и прочие какие-то такие штуки творил, связал в
1: и он доставал всякую хуйню из рукавов. Да. И, то есть, а он и так да. же, он же, он же, пиздец, молчаливый, и он да. как бы, когда пьяный, он тоже нихуя болтливым мне становится.
0: Да, но просто он начинает такую дичь. Э, я согласен, это я очень сильно смеялся с того, когда он
1: напился. Я так смешно показанных пьяных, прям, мне кажется, никогда нигде не встречал.
0: Ну... А как же пьяный мастер с Джеки Чаном?
1: Ну, это не смешно. Там он просто, ну, типа, ну, да, вот всякие шту- штуки-дрюки делал, да, но, но тут очень все тонко и хорошо. Нет. И более того, ты веришь, веришь, потому да. что бывают действительно люди, которые вот мало пьют, они когда выпьют, ну, которые не знают, да. как это быть пьяным, они ведут себя именно вот так
0: ебано. Да, да, Это то, я согласен. Это очень смешно. Еще под конец смеялся, когда Ланжань принес свою Сяне кубок или что там у них, где вино хранилось. Ну, пусть будет кубок с вином, а это был тот кубок, куда Вейвсянь до этого воду налил. И он такой, как так? Из всех ты принес тот, куда я перелил воду.
1: Заметь интересный момент тоже еще с самого первого сезона, когда он, помнишь, а, пришел и такой, о, Ланьчжань хранит у себя здесь вино, угу, угу. И, и только в третьем сезоне мы можем понять, почему и для кого он там хранит вино. Да. И, 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 кстати, опять-таки, ты пом, помнишь, только в третьем сезоне раскрылось, и то я до самого конца не мог понять, хотя Ваюсянь все время спрашивал Ланджань: типа, как ты меня узнал, и я понимал, что можно как-то догадаться, но я не угу. догадался что Ваи Усянь сыграл на флейте ту самую мелодию, которую Лан играл в пещере, которую он сам сочинил и больше никому не играл. Казалось бы, такая мелочь, ни на что особо не влияет, но она там закручена, заверчена, заряжена и,
0: и стреляет только в самом конце, как и куча остальных других вещей, это, не знаю... Нет, я согласен, опять же повторюсь, что все, что связано с сюжетом, это это колоссальный труд. Я бы хотел, чтобы вот все настолько же ответственно подходили к написанию сценария для мультсериалов, потому что очень часто арки забывают забывают на полпути, не дают им какого-то логического завершения или все в попыхах, как-то стремительно пытаются закрыть тут же. Все, все арки сюжетные закрылись, и закрылись не просто вот на, для галочки, они действительно восхитительно закрылись, следуя логике, которая была изначально, и угу. ничего кроме восхищения это не вызывает.
1: Стоит признать, что была всего одна, наверное, такая арка, даже не арка, а, ну да, пусть будет сюжетная арка, которая чуть-чуть она сбоку от всего остального, и, скорее всего, была введена не сразу, заранее, а позже, как, ну, и закрыла с собой какую-то дырку. Это арка про слепого чувака. Угу. да. И Сиджуня, она немножко как будто бы сбоку. При этом она тоже классно сделана, там тоже проникаешься вот этими второстепенными персонажами. Что происходило, очень жалко, например, было вот этого убийцу который он на самом деле это полюбил за эти там пару лет вот этого слепого чувака, угу. проник с его добротой, и когда он все-таки его убил, случайно это было, ну, в общем, так себе.
0: Душа немного.
1: Вот эта арка, она как будто бы немножечко особняком стоит, а все остальное настолько перекручено в тугой клубок, что прям диву даешься. Да, я согласен.
0: Так, ну что, со всех сторон похвалил свой сериал.
1: Ну да, ладно, под конец маленькую заметочку сделаю. Зачастую, так как аниме гораздо более сильно раскручено, везде используется за базу именно японская поп-культура, да и вообще японская культура, и всякие вот эти катаны, кимоно и так далее. И то, что здесь у заклинателей китайский традиционный мечидзян – и они летают на своих мечах, а это описано в китайских мифах. То есть вот это вот летание на мечах — это традиционная китайская история. Вот и что там они пьют чай по-китайски, там даже в заставке была Гайванька. Ты видел? Да, да. Вот там го где-то мелькает как игра. То есть вот эта культура именно китайская очень классно, что она есть, потому что она мало известна как будто бы нашему зрителю. И здорово, если она будет немножечко больше нам знакомо. Подытоживая, действительно, один из знаковых для меня мультфильмов. Да, с высоким порогом вхождения. С... Очень высоким, будем откровенны. Да, очень сложно запоминать имена. Я, честно, сам под конец некоторых имен не запомнил, особенно вот, которые ненадолго появляются. Сложно понять, надо останавливаться, запоминать. Но во всем остальном я, честно говоря, даже аналогов по сложности, проработанности сюжета и по эмоциям, которые вызывают какие-то развязки, причем по не по силе эмоций, угу. это важно, а по тонкости эмоций. Я даже аналогов подобрать не могу. А, слушай. Же, как «Ковбой Бипа», посмотри, он очень яркий у меня эмоции вызывает. Он там, я где-то помню, и плакал, когда его смотрел вроде, и ну, вообще интересный, но вот таких тонких, глубоких вещей, как
0: мода зуши еще поискать? Ну, я уже говорил, мне понравилось безумно. Я головой полностью понимаю все плюсы, достоинства. Мне безумно понравились два персонажа, вот главных в Лай, Ланджане и Ваюсянь. А, все их взаимоотношения, крепкая дружба, мужская, настоящая, без Вот Единственное, что сложная структура повествования и... Имена, господи, имена. А в целом это отличное произведение, которое служит репрезентацией целой страны, которое знакомит неискушенного китайской культурой зрителя с китайской культурой, хоть она там порой уходит в дебри этой китайской культуры, и там сложно ее сразу понять без энциклопедии, которой у меня послужил ты. вот. Но... Этот сериал точно нужно посмотреть всем тем, кто интересуется азиатской культурой, или всем тем, кто хочет интересоваться культурой, да и даже тем, кто не хочет и не интересуется, я бы тоже посоветовал посмотреть, потому что это просто-напросто классное произведение, и оно не очень длинное, три сезона, поскольку там по 20 минут серия, и 30 серий, 35 серий. Можете смотреть, не бойтесь, Я Яоя там нет. На этом я предлагаю заканчивать. Да, давай. Подписывайтесь на все
1: наши каналы на всяких подкаст-площадках, на канал «Заоскват» Кирилла ВКонтакте и в Телеграме, на мои какие-то там вот эти штуки-дрюки, Все, короче, в описании есть, чтобы не потерять, чтобы быть готовым к следующим замечательным выпускам «Мультикаст» и «Мультикам», ну и остальному нашему контенту, который мы Стараемся генерить, пропускать И нести какое-то благо в мир Вот, спасибо тебе, Кирилл За то, что Побыл со мной эти два часа
0: Ой, Алихан, я с огромной радостью Всегда веду с тобой беседу С огромнейшей радостью Тебе спасибо, всем пока-пока Пока Ku i
1: się zadziałku